0: Всем привет! Меня зовут Диана Дема, вы слушаете подкаст «Ешь, живи, готовь». Здесь я рассказываю, как питание и активный образ жизни влияет на здоровье, состояние тела и уменьшает риски развития многих заболеваний. В этом выпуске мы поговорим о том, как отличить физический голод от эмоционального. Начнем с того, что голод бывает двух типов физически и психологически. Физический голод – это состояние, при котором организму требуется пища для производства энергии, необходимой для работы мышц, органов и жизненно важных систем. Во время данного состояния желудок максимально пуст и может издавать характерные звуки в виде урчания либо посасывания. В некоторых случаях физический голод может сопровождаться пониженным уровнем сахара в крови, снижением внимания и повышенной усталостью. А психологический голод – это состояние, характеризующееся желанием поесть без отсутствия явных признаков потребности организма в пищи. Чаще всего данное состояние появляется в виде тяги к сладкому либо к какому-нибудь блюду, которое очень нравится – желанное, либо о котором вы мечтали уже на протяжении двух дней. В отличие от физического голода, психологически можно утолить лишь определенным продуктом, а не любой пищей. То есть, блин, я голодный, но я хочу те роллы, которые я увидела на витрине позавчера. Больше я ничего не хочу. Мне нужны только они. Вот это явный признак психологического голода. Как же их отличить? Во-первых, физический голод постепенен. В животе урчит или побулькивает. Такое ощущение, что кишки пустые, чистые и омываются водичкой. Через несколько часов живот уже рычит. Физический голод дает нарастающие сигналы, что пора есть, а психологически внезапен. Только что как бы не было ела до еды, а через минуту спустя все, я умираю от голода. Дайте мне тортика! Голод нарастает от нуля до шквального уровня с геометрической прогрессией просто. Во-вторых, когда голод физический, есть предпочтение склонности к определенной пище, но они гибкие. Вы согласны поужинать, если не тем, то вот этим. В то время как при психологическом голоде тяга именно конкретной пищи. Сегодня на ужин я буду только бургер и картофель фри. Страшно желаешь особый вид пищи. Шоколад, макарон, соленых огурчиков или котлет. Когда голод психологический, то есть чувство, что необходимо есть именно этот конкретный продукт или блюдо. И никаких замен, только то, что я сказала. Конечно, я утрирую сейчас со своими фразочками, но я делаю для того, чтобы вы поняли, что вы ощущаете и могли определить, какой это голод – психологический или физический. В-третьих, физический голод живет именно в животе, его буквально чувствуешь по урчанию в животе, ощущение пустоты, такое ощущение, как будто дырка, а психологический живет в голове. Эмоционально основанные страсти на пище начинаются во рту и в уме, входят через глаза и ноздри. Язык может ощутить вкус бутерброда с копченостями или пончика с шоколадной глазурью, и в уме хоровод мыслей о вожделенном блюде. Вот когда такие представления, то это значит психологический голод А если мы чувствуем, что мы хотим есть И чувство голода у нас вызвано именно в животе А также прошло много времени, ну достаточно много времени 3-4 часа с момента последнего приема пищи То тогда, скорее всего, у вас уже физический голод В-четвертых, физический голод – это терпеливый голод он не приказывает, что тебе нужно поесть сию секунду. Он готов подождать. В то время как психологический голод буквально говорит тебе, что ты должен съесть что-нибудь здесь и сейчас. И я не могу больше ждать ни секунды. Ну и последнее. Физический голод возникает от физической именно нужды. Спасибо, Кэп, да? Например, с последнего приема пищи прошло уже пять часов. Вы можете почувствовать легкое головокружение или упадок сил. А психологический голод возникает в ситуации душевного дисбаланса. Стресс на работе, учеба, конфликт с партнером, ребенком. Бывает такое, что психологический голод – это наша уже привычка и ритуалы. У меня было много подопечных, которые говорили, «Я не могу остановиться, потому что мне было вкусно, поэтому я съела добавку, такую же порцию, как и в первый раз». Либо у меня очень высокий стресс на работе, я сегодня перенервничала, пришла домой и оторвалась. Я съела пять творожных булочек, запила это кофе со сливками и дальше еще заела пончиком с карамельной глазурью. Вот именно такие моменты заставляют задуматься, что голод психологический. Что же с этим делать? И естественно, его можно утолить по-разному. Расскажу сначала про физический голод. Если после последнего приема пищи прошло 3-4 часа, наступает голод, как с ним бороться? Первое. Если голод сильный, то выпить стакан воды перед приемом пищи. Через 5 минут начать полноценно есть методом тарелки. Ну, либо обычный прием пищи, к которому вы привыкли. Второе. Есть нужно минимум 15 минут так как примерно столько времени требуется, чтобы сигналы о наполненности желудка попали в мозг. Третье. Если произошло так, что еда в тарелке закончилась, а голод еще не отступил, то подождите еще 15 минут. Насыщение приходит не мгновенно. Четвертый пункт. Прошло 15 минут, но голод не отступил. Значит, организму не хватает энергии. Здесь стоит понять, какое состояние голода. В работе с подопечными у нас есть шкала насыщенности и голода. По этой шкале мы оцениваем, насколько вы голодны и она очень хорошо работает. Если вы по-настоящему голодны у вас остался голод, то можно сделать дополнительный салат из овощей либо добавить больше белковых продуктов, потому что насыщение приходит быстрее и остается с вами дольше, если в вашем приеме пищи больше белков и углеводов. С эмоциональным голодом немного сложнее, потому что мы работаем в первую очередь с нашей головой. Как же утолить психологический голод? Первое. Произошел стресс, и начался страшный голод. Что делать? Действие номер один. Определить стрессовый фактор. Главным образом – перманентные источники стресса, которые не поддаются контролю. Чаще всего стресс бывает на работе, стресс бывает из-за проблем со здоровьем, там, заболели дети – межличностные конфликты, отсутствие социальной поддержки. Дальше. Действие второе. Здесь возможно несколько способов. Первое – это написать план по решению проблемы. Составление плана во многом помогает смягчению стресса. Например, если проблемы со здоровьем, то вы можете расписать по пунктам действия, которые могут эффективно улучшить состояние здоровья. Если облегчение не наступит, то вы все равно получите контроль над ситуацией и в результате перестанете объедаться в ответ на безысходное положение. Иногда страхи обоснованы и действительно заслуживают внимания. Но в большинстве случаев они занимают ум безрезультатными раздумьями и управляют нашими эмоциями. Когда мы концентрируемся на настоящем моменте, то обретаем возможность направлять свои мысли в более конструктивном русле. Здесь даже можно сделать медитацию, просто сесть в удобное положение, начать спокойно дышать и отпустить все мысли. Посидеть так минут 5-10, пока мысли о еде не отступят. На самом деле это очень хорошая практика, если вы еще не пробовали, обязательно попробуйте. Когда-то мне она очень сильно тоже помогла. Дальше действие четвертое. Попробуйте не заедать стресс, а справиться с ним более конструктивным методом. Выпишите 5 приятных занятий, которые повышают настроение. Например, поиграть с ребенком, почитать книгу, посвятить себя садоводству, либо выйти на пробежку. И действие 5. Исключить высококалорийную утешительную пищу из своего окружения дома или на работе. Потому что, как бывает... Мы сидим, работаем, смотрим кино, а рядом с нами заветная чашечка с конфетами и печеньками. И рука сама тянется взять печеньку, либо попкорн и поесть. Мы даже этого не замечаем. Это уже стало нашей привычкой. А для того, чтобы не заедать пустыми калориями в свое времяпрепровождение, лучше просто не покупать домой такие вещи. Действие 6. Сбалансировать рацион. Иногда голод наступает, когда организму не хватает каких-то микроэлементов. Но наш организм не может сказать: Ой, все, мне нужен белок, либо Мне нужны углеводы. Нет, вы почувствуете, что вы хотите сладкого и поймете, что организм подает сигнал, что мне нужно сладкое, значит, я пойду и съем конфетку. А на деле бывает, что просто организму нужны сложные углеводы. Действие 7. Если ваша работа связана с приготовлением пищи, и ее хочется попробовать, то эту привычку можно заменить более низкокалорийной. Например, в процессе приготовления ешьте не высококалорийную еду, а низкокалорийную. Нарежьте овощную тарелку и ешьте на протяжении всего времени, как готовите. Ваш рот будет занят другим, и вы отвлечетесь от того, что обычно едите. Действие 8. Если все же хочется есть сладкое, а пункт 7 выше не помог... Найдите низкокалорийную замену Например, если захотелось чипсов Заменить можно попкорном Захотелось сладкого Протеиновыми батончиками Или сладостями низкокалорийными Также можно нарезать овощную, фруктовую Либо ягодную тарелку И есть их в течение 15 минут Так мозг может понять, что желудок Заполнен и голод пропадает Такие советы получились Я надеюсь, что они вам помогут Если даже у вас нет проблем с определением физического и психологического голода, вы узнали для себя много новой информации. В завершении хочется сказать, что очень важно научиться слушать себя и считывать сигналы своего организма. А если вы научитесь их распознавать, то избавите себя от потребления лишней еды, дискомфорта в желудке, переедания, а впоследствии и проблем с питанием. Поэтапно, маленькими шагами можно наладить свой режим питания, и вы увидите, как изменится ваша жизнь в лучшую сторону. Пишите ваши впечатления и вопросы мне в Директ в Инстаграм. Ссылка на мой блог будет в описании к этому выпуску. А также ставьте звездочки в Apple подкастах, пишите комментарии и ставьте себе ответчики в Яндекс.Музыке. Подписывайтесь на подкаст на той платформе, на которой вы меня слушаете, чтобы не пропустить новые выпуски. С вами была Диана Дема. Ешь, живи, готовь!